0: Hello， 大家好，欢迎收听理法听。现在时间是九月十八号下午五点十五分。那今天跟大家分享一下，我上个礼拜五晚上，我们事务所到基隆外海去海钓。那这是我第一次去海钓。我觉得蛮有趣的，就是整个包船，然后船上面有烤肉啊，然后一堆反正就是新鲜的海鲜可以吃。那我们就从基隆港，我不知道是哪一个港口，反正就是一个呃，还蛮多海钓的那种船，不是像一般那种什么淡水河会看到那种散板，比较像是一种小游艇的一个感觉。然后就第一次搭这种船出去海钓，觉得很新奇。然后大概往外航行个可能二十到三十分钟吧，然后就在基隆外海，回头看岸边，其实可以看得到那个九份金瓜石那边亮亮的，就很漂亮。然后在船上面就是还是稍微晃啊晃。那我们出发前都有吃晕船药，那在就是海钓的时候就觉得蛮有趣的，因为。一开始以为说啊会不会风浪很大，然后以前听有海钓过的朋友都说，我靠，反正就是出去，其实大概半个小时之后就躺在那边了，每一个人就是都会吐包或者是说，反正就会很不舒服。那可能我们运气算蛮好的，就是礼拜五的半夜其实是呃蛮风平浪静的。那在海上的时候，就是多少还是会稍微晃一下晃一下，可是我自己的状态其实是还 OK 的。那在上面还会喝喝啤酒啊，就是可以唱唱歌，整个就是蛮 chill 的一个感觉。然后在基隆外海，就是因为第一次海钓嘛，就是会有那个要要怎么讲，算船夫吗？反正就是我们都叫他师傅啦，就是说师傅会教我们就是钓鱼。那以前其实完全没有钓鱼过的经验哦，就是顶多只有去钓虾。那钓虾的那个饵就是小小的嘛，就有点像是小小蚯蚓还是什么的，反正就是看起来比较小。那海钓的饵。超酷的、欸，它是拿像沙丁鱼那种，反正就是蛮大一片的一个鱼肉，然后钩子有四个钩子，我们就要这样子慢慢把它一个一个勾上去，然后呃就可以去钓鱼了。那钓鱼真的是一个很有趣的一件事情，就是在海底海里面，你就看到那个鱼钩，就是没有什么，就是其实新手真的很难判断到底有没有勾到。那我我刚好就是呃师傅这边示范完之后，他就说啊，你就把绳子往下丢，然后就是拉一下拉一下，然后收一下线收一下线这样。然后我还在不明所以然的时候，他说哎，你的好像已经已经有鱼咬到了。然后我说哦，真的吗？然后，然后他就他就说哦，那来来，我我先帮你把这把接过去就对了。然后他一接，然后线拉一拉扯一扯之后，他就钓起了我们船上今天第一只的白带鱼。然后就我说，哎、欸，那这是可以算我的吗？因为毕竟是我在勾一勾的时候就上上钩的这样，呃，大家就帮我拍照什么的，就好像这条鱼真的是我钓起来的一样，就其实还是蛮开心的啦。虽然我不敢去就是拔那个鱼饵或什么的，因为我真的觉得说，哇、哦，好，就是有点小残忍，然后感觉很痛这样子。可是后来我们那艘船陆陆续续就是大家一路钓、哦，我们钓超久的，我们可能从八九点一路钓到凌晨四点，应该整条船可能有钓。个快三十只白带鱼，就大家都还蛮厉害的。然后在钓鱼的过程中，其实呃，就是吹吹海风啊，然后喝喝啤酒，看着星星，其实真的是蛮舒服的。就是如果说大家有想要海钓，或者是还没去海钓过的，其实我自己的经验是还蛮推的。然后因为是我们事务所其他律师生日，所以老板请客，我也不知道大概多少钱。这可能大家想要去的话，就自己上网去上网去找啦。那总之还蛮推的，就是蛮有趣的一个活动。再来第二个是我昨天就是礼拜天晚上，然后我又去听了一个演唱会，叫 One Ok Rock， 它是一个日本的一个摇滚团体，基本上还蛮红的啦。就是他们的有一些歌，我相信大家播出来，就是应该都会有听过。然后在其实 One Ok Rock 在疫情前，我记得应该是2019年吧，就有就是要来台湾办演唱会。然后我那时候好不容易抢到票，因为以前可能就是呃，应该我记得可能五六年前，反正就大大学毕业左右，然后就还蛮喜欢这个团的。然后看到他们有来台湾，就是之前都会去抢票，还抢不到。然后疫情前那一次，好不容易就是哇，透过事务所的恶势力，就是我就叫我的助理去帮我抢票，然后哇助理。真的超厉害，他们很会抢演唱会的票，就帮我抢到了。之后呢，哇，疫情就来了。我那时候期待超级久的，后来因为疫情，然后就取消了。我觉得超难过的，因为那那一次的票，就是真的也是抢很久，然后位置也是抢到蛮好的。然后经过了疫情三年之后，就 One Ok Rock 又又重新筹备了新专辑，然后呃，昨天就来。来台湾办演唱会，然后他们好像是礼拜六、礼拜日的两场，我是礼拜天的那一场。那只能说 ，One Ok Rock 真的是就是现场表演的那种感染力真的超强。他们主唱叫 Taka， 那个声音就是声线，你真的觉得超扯的，就是那个音高可以高到一个就是很，反正就非常有穿透力。然后他的气也超级足。他中间有一首歌，他就稍微炫技一下，他那个。那个一个怎么讲？一个音就这样啊，就就啊啊啊，好久就对了。我没办法啊，他那么久，我觉得体感应该有快一分钟。我觉得他超扯的，就中间都不用换气，感觉我如果在就是录拍 o 始啊，一分钟我就会昏过去。就是反正就很强就对了。然后整个体验非常非常的棒，就真的觉得呃，这种所谓的音乐艺术表演类型的一些性质的活动啊，其实。大家如果真的有空的话，多多少少都可以去参加一下。因为像我自己以前其实工作的时候，尤其是以前在领薪水当受雇律师的时候，其实生活很长一成不变哎，就是上班，然后下班就觉得好累，然后就可能呃了不起去吃个饭、看个电影，然后跟朋友去唱个歌，或跟女朋友去呃逛个街什么的。然后大部分的时候啦，就是如果没有年假、没有长假，其实真的生活就是上班、下班、吃饭，然后回家可能就躺在那边耍废，然后就隔天继续上班、下班，就是这样的生活。就是其实当然没有不好，可是真的会少了一点什么。然后。在就是常常就是这样子久了之后，你就会觉得说哇，人生很没有奋斗的目标或意义，因为你可能工作上面的一些呃内容也都蛮消耗心神的。然后甚至呃，我自己觉得有时候听到一些单身的朋友就是想要交男朋友或女朋友的，可是如果他的生活又没有做变化，没有去外面呃认识新的朋友或去参加一些活动的时候，大部分的人都会变得很厌世。所以就是为什么会有躺平族吧？我觉得，因为可能每个人就是出社会之后，哇，你想要认识新的朋友，机会好像真的没有那么多。就是尤其是一般上班族，他们可能工作压力很大，或者是很常要加班啊等等的。那除非你能在就是呃工作的领域，就是可能同事啊谈谈办公室恋情，或者说跟一些客户往来的时候，可能有看对眼的一些异性朋友或者是同性朋友，哎、欸，两个就。对上眼了，然后可以互相的，就是邀约出去，才会有一些就是交到一些新朋友，或者是交到男女朋友的机会。那我自己是觉得说，就是经过了呃，反正就是周末的这些活动之后，我会发现说。呃，各位听众，如果现在还是单身的，然后上班觉得说哦，没有什么新的交友圈的话，其实现在网络上像一些啊 Q Pass， 或者是说应该一些脸书社团，都有蛮多的一些活动。像我以前也有去参加过品酒会，或者是说去看一些像喜剧啊，我很喜欢看，就是呃 ，comedy stand up， 像伯恩的一些剧，当然我我其实还没去现场看过啦。超好笑的，反正就是我很喜欢看喜剧，我以前都会在 Netflix 或者是 YouTube 上面看。然后，因为现在其实呃，像那个呃伯恩啊，或者说百灵果他们的一些喜剧论坛，其实都有蛮多现场表演。我有很多朋友去看过，也都觉得蛮有趣。就说不定呃下班之后去那边看看表演，也可以认识一些新的朋友。我记得 GQ 也很常去办一些野餐日啊，然后反正就是。大家如果说真的生活很苦闷的话，就是真的 just do it， 不要一直就是待在家里，然后耍废，然后就觉得呃很懒惰。偶尔啦，当然也不也不是说就是会变成一个 yes man， 就是听完我的 podcast 之后，就是哇每天晚上夜夜笙歌，我相信很难，因为如果活动真的很多，也会影响你的上班，就是会很累。可是。我自己觉得，你可能一个月或者是一两个礼拜，就是出去走走，参加一个活动。然后现在其实有很多活动也都免费，或者是说费用真的也不算贵，可能几百块或一两千块就 OK。那以在台北，或者说好不管在台湾的哪一个城市啊，其实你月收入三万块，你说你一两个礼拜，好两个礼拜，你花个一千到两千块去参加一个活动，认识新的朋友，那你。一个月可能也花不到五千块的一个费用，我相信大部分的人应该是负担得起。可是，通常去参加完这样子活动之后，回来都会觉得说，哇，超级值得。然后你就会觉得说，哎、欸，其实参加这样的一个活动是蛮不错的。这是我自己以前的这种呃经验啦。那当然有些时候就是那个当下回来觉得很不错，可是可能隔天或者是说呃你之后你又会回复到一个懒惰懒得出去参加活动的一个心态。那这就是要逼自己，就是多认识一些人吧。这不就是找一些朋友，可能一两个、两三个一起跟你去报名。我觉得有多参加一些活动，多出去走一走，真的对于反正整个身心灵都会就是非常的健康。然后再不然去健身啊，然后爬爬山，其实也都是蛮不错的。像现在已经开始有点小入秋了，然后暑假也终于过了。呃，其实要去乌石港冲浪啊，或者说要去呃做一些浮潜，或者是学习深潜。然后像冬天 maybe 也可以去学滑雪，感觉都是蛮蛮有趣的一些活动啦。我自己在疫情前也才刚呃学冲浪。去那个暑假就好常去冲浪。我哎，前几集有跟大家分享，就是去乌石港冲浪还发生车祸。那一年就是我很常去冲浪的时候，就觉得其实蛮不错的，就是去做一些可能以前没有尝试过的事情，然后自己也能够因此能够获得一些心得，也比较不会像。就是大家刻板印象说，哇，律师好像就是呃很认真或者很古板，或者是呃，整天好像就是只会谈法律，或者是说非常严肃。我就不想做这样子的一个律师，所以跟大家分享咯，就是生活真的要多变一点，然后就会比较好跟大家去做一些互动。然后这边就是呃，这个礼拜就是出去玩的一些心得，就觉得还蛮有趣的，跟大家分享。好，然后接下来跟大家分享一下，就是很多人会问，就是律师说，哎，律师，就是台湾有没有就是分就是什么样类型的一个律师？就像美国可能有那种专门打刑事啊、民事，或者是说专门打家事、财产或移民诉讼的一些律师。那在台湾的一个分类其实没有那么细。我自己的感受啦，就是当然现在要考律师，其实有就是呃几种类别，就是像什么制裁就智慧财产的律师、劳动法相关的一个律师，然后税法相关的律师，好像是这三个吧。我不知道现在有没有更多新的就是呃细别类型。那这個这个在律师考试里面，其实就叫一个选考，也就是我刚刚讲的这种税的，然后劳动的跟智慧财产的，那就是说这些学科你可以另外就是挑出来，看你喜欢或擅长哪一个，你就去报哪一组。那可是就是考试考过了之后，呃。律师的一个实务训练，或者说律师事务所有没有就是专门说哦，因为你是呃制裁考制裁过的，然后我就只收制裁的相关的律师，或者是说我们只做劳动事件，然后不做其他类型的一个案件的律师事务所。基本上我听到的律师事务所其实没有那么百分之百专精的。那比较常见的律师的分类，其实就是我是打所谓的刑事案件或重大刑案，常见的就是说哦，可能有一些是跟所谓的呃。要讲白了，就是说跟黑道挂钩了，就是说他专门是在帮所谓的黑道或者是公司在辩护的。那他一天到晚就会收到所谓的呃，可能堂口啊老大打电话来说哦，他们有什么问题，或他们的小弟啊、弟啊被抓走等等的。那另外一个类型就是哦，一般的刑事辩护，他就是不论是什么样的一个刑事案件，什么烧杀掳掠那种重大刑案，他们都接的。那这是比较偏刑事类型的，那也有一些事务所是比较专门走所谓的民事诉讼。那民事诉讼简单讲就是跟钱有关的。所谓跟钱有关，就是说哦，别人欠你钱，什么呃，别人呃跟你借钱没还，或者是说一些商务上面，就是那种呃供应商的一个合约，你货出了他没有给你钱，或者像什么租约啊，就是呃你租租金有问题收不到钱，开本票支票收不到钱，那这种比较偏财产要钱方面的部分，就是所谓的民事诉讼。那刑事诉讼、民事诉讼是最常见的两大分类。那还有第三个分类，其实就是。所谓的家事案件，现在的离婚率真的是高到一个。夸张就真的很夸张。我们一般的律师，基本上你只要出来混的啦，你说一年接个可能十件、十二件，就是平均一个月有一件离婚案件是很正常的事。那有专门在打离婚的一些呃事务所，当然之前像一些呃艺人朋友，他们很有名的呃御用律师或者专门在打离婚的律师，那确实他们就是很专业在打离婚的律师。可是反过来讲。律师考试有没有这样的一个类别？哎，又没有，所以很多民众在问说：“哎，律师，那你是擅长什么样的一个案件类型？”说实在，这都是。职业之后开始自己去慢慢摸索，或者真的自己有兴趣，或者是说常办什么样的一个案件类型，你之后你就会变成比较专精在什么样的一个呃案件类型里面。那我自己本身其实呃从以前就是对于商务很有兴趣，我前几集有讲到，我以前其实很想当证券交易员嘛，因为我就觉得说哇，在当大公司的老板，或者说那种所谓空中飞人啊，可以在呃各个国家或者说就是各个城市之间穿梭。多，然后开会，我觉得超级帅。那我原本就想要做，就是呃，商务相关的。所以，我后面考上律师之后，我想做的律师其实就是商务律师。那很多人说什么是商务律师？其实常见就是很多公司的法律顾问，然后反正公司的疑难杂症，不管说跟劳工这边要签的劳动契约啊，或者说公司股东之间要签一些合伙，或者说投资协议，然后呃，甚至说跟上下游的一些供应商的一些合约。约代理啊，然后或者是说一些经销的一些合约，就其实有非常多呃法律问题是开一家公司你创业会需要碰到的。那我自己其实主要就是在做这样子的一个商务律师。那你说商务律师在台湾多不多？其实还是蛮多的。反正你只要有公司的客户，你都可以说你自己是商务律师。那反过来讲，很多说哦，那你是商务律师，所以你就不会办刑事案件或民事案件吗？呃，也不是，因为其实公司也会遇到很多刑事跟民事案件。我举例，公司会碰到的刑事案件很多，例如，呃，公司的,、呃、公司的员工如果什么手脚不干净的，他偷偷公司的东西，或者是说呃背信，反正就是他把公司的东西干走了。那这个东西我们也要去告刑事，就是告他侵占背信或窃盗相关的。那我们还是会碰到刑事案件。反过来讲。如果说什么呃客户就是欠钱就是货款没付，那我们也要帮公司去告客户这个呃反正就要钱嘛，要钱我刚刚讲的就是一个民事案件，所以商务律师不管民刑事其实都会打到。那只是我以前确实你说哦是不是呃比较少碰家事案件或者什么重大刑案，真的以前我不太喜欢接这样的一个案件。可是当律师做久了，你就会发现身边有一些亲朋好友或客户的。亲朋好友真的遇到离婚问题的时候，他就会说：“哎、欸，医生、陈律师，那啊，我都跟你那么熟了啊，我的、我的、我的亲戚啊，或者我我的朋友遇到离婚问题，你可以帮他办啊。那你你懂吗？就是你也很难拒绝嘛，就说好了好了，我来先开个会，大家看能不能帮忙解决。如果我能力不足，我自身能能力不足，或者我觉得哎、欸，可能帮你转介更专业的会比较好，就帮你转介。哎、欸，可是结果后面反而因为这样子，就是开完会之后，他们就很信任我。那我就说，哎、欸，可是我呃，其实不是以做家事这种离婚案件为主哦。那你们 OK 吗？很多还是信任我。那结果后续的一些成果也还不错，所以。搞到后来就变成我主要真的是做商务律师，可是现在对于很多案件类型，像离婚等等的，其实也非常有经验。甚至很多当事人就是还就是特别会指定我说，哎、欸，就是可能已经有离婚的当事人，还会介绍他身边的亲朋好友，哎、欸，有离婚他说啊，找陈律师，陈律师在离婚这一块很专业等等的。所以反正总而言之就很好笑了。我觉得，呃，如果说要找律师，然后你也不知道说那个律师到底擅长什么，当然第一件事情你可以就是。是上网找看他过去的一个案件类型，或是直接，反正你有认识律师，你其实就是去找他嘛。那他如果自己真的觉得这一块是他不喜欢接，或他相对没那么擅长，我个人觉得有呃良心的律师其实都会讲清楚。那就是说，哦，如果我呃这个真的不是我专业的一个部分，那我可以再帮你介绍其他律师。因为你们想，一般民众认识的律师跟律师，我们自己本来就法律系。毕业的嘛，所以有很多的学长姐或者是同学也都在做律师嘛，那都会有不同的一个擅长的一个案件类型。所以你透过一个律师在帮你转介其他相关的律师，其实都会比你们自己在网络上面就是瞎就是乱找或者是说哦什么 Google 随便打开去找的那种律师，呃，我觉得或许会在呃比较直接的一个引荐会好一点点啦。当然不是说网络上面的呃律师就是胡乱的。也不是，可是就是我觉得找律师真的是很需要缘分。那如果说各位听众有找律师的需求，我绝对不是什么样的案件都会办或都很专精。可是如果说有需要就是来咨询或者是后面有需要做转介的，我相信我认识的律师一定会比你们一般在网络上找的多。那这就是今天跟大家分享的啦。好，有什么问题再欢迎在下面留言。好，以上就这样，拜拜。